0: 接下来是释宁为你带来的军情观察。大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是释宁，在中国南京为您直播军情。本节目呢由江苏新闻广播和扬子晚报为您联合打造。如果你想参与我们今天的话题讨论呢，依旧是可以通过添加江苏新闻广播的微信公众号，点击菜单栏“大南京 life” 参与我们的直播互动。那今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到缅甸又爆发激烈内战，部分少数民族武装对政府军发起突然袭击，战事将会如何发展呢？此外，我们还将和您关注。俄罗斯总统专机遭瑞士战机抵近监视，瑞士解释说这是例行做法。作为永久中立国的瑞士，为何对俄罗斯如此不友好呢？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在孙主编说军事环节，将会为您讲述蒋介石残军何以在金三角留下六万名后代的故事。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战。您接下来将会收听到的是《军情观察之谈兵论
1: 战》
0: 。好的，那今天的《军情观察之谈兵论战》，我们继续邀请到的两位军事评论员呢，分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周教授。两位呢，稍地来和我们的军民朋友
2: 们打一个招呼。军民朋友们，大家好，我是陈汉平。军民朋友们，大家好，我是袁周
0: 。好的，那我们来看到今天的第一条消息。呃，十一月二十号的凌晨，缅甸政府军和部分少数民族地方武装在缅甸北部靠近我国的地区呢发生了军事冲突。呃，与之相接壤的我国云南省德宏州芒海镇、畹町镇呢，能够清楚地听见激烈的炮火声，并且呢有榴弹落入到我国境内。同时，缅甸躲避战火的边民大量有涌入到我国的境内，当地政府呢已经启动了应急预案，开展国际人道主义救援。我们今天呢首先就关注到突然战火重燃的缅甸局势。呃，袁教授，根据我们目前得到的消息啊， 2 0号的凌晨呢，缅甸的果敢、德昂、若开和克钦四家武装是近十个混合营组成了一个联合部队，突然对。缅军的多个据点进行了围攻。那么，由于这个事发很突然，缅甸政府军支援的路线都被这个连军给切断了，而且因为这个后勤补给不力，这些缅军呢是不得不坚守据点，是苦苦待援。一些地方的战士打得也是相当的激烈啊，而且有大量的平民受伤。那果敢、德昂、若开和克钦为什么会是这四支武装，还组成了一个联军？而且他们近十个混合营啊，他们的混合营是一个什么样的战斗水准呢？请您先给我们分析一下
1: 。好的，呃，缅甸的战士呢，主要源自缅甸的大民族主义政策，呃，大缅族主义政策啊造成的这个呃北方少数民族和他的主要民族缅族之间的激烈的民族矛盾。那么长期的内战呢，使得缅甸形成了今日这样一个国中有国、一国多军的状况。呃，特别是缅北地区有数十支大小的民族武装存在，那么他们各据一方，拥兵自重，经常和缅甸的政府军呢发生冲突。那么此次和缅甸政府军发生冲突的四方分别是果敢、德昂、若开和克钦。呃，我们注意到啊，在今年七月，缅甸的少数民族地方武装啊召开了一个会议，共同商讨实现民族和解的问题。那么参加的有17个民族武装啊，他们派了代表。那么，但是呢，呃，此次参与冲突的果敢、德昂和若干这三支武装呢，都没有派代表参加这次会议。可见啊，他们有着共同的，呃，不能被缅甸政府所满足的这种诉求。那么这让他们团结到一起来联合对付缅甸政府军。目前来看，少数民族的联军呢，他们的战斗力，呃，我觉得还是不错的。那么从公开的信息上来看，呃，他们深得了。呃，这种游击战和运动战的这种思想精髓，那么在总体实力实力啊不如政府军的情况下，依托缅北有利的地形，对缅北的政府军实施了一种围点打援的战法。呃，从现在外媒报道的情况来看，对政府军的确造成了一定的打击，并且形成了不小的压力。是您。
0: 嗯，好的。那程教授，呃，目前这个缅甸的彭县、邦散、木姐、幺零5等地呢，都已经被这个明第五的联军给控制了。那这个蒙古县城呢，也是被他们给包围了。而且据说战局正在从这个边境向缅甸的内地推进，而且呢，已经有这个联军的先头部队到达了桂凯县的境内，在支援作战。我刚才说的几个地名呢，都是缅甸境内的这个地区的名称啊。嗯、那程教授，您看这个缅甸？经过选举，可以说已经是变天了啊！民盟赢得了大选，昂山素季是成了缅甸的实际掌舵人。那么，缅甸的可以说军事集团已经失去了对政权的控制。为什么这个时候，就是缅甸的这些民地武还要突然发起战事？缅甸政府军现在看来是不是毫无准备，所以被打得这么被动
2: ？嗯，这里头我们要特别关注几个背景。第一个背景呢，就是。呃，缅甸政权变天以后，由民盟来执政。民盟执政以后，昂山呢，他推出了叫“二十一世纪宾龙精神”。那么，宾龙精神是他的父亲当年提出来的，就是要全国和解。那么，他现在又重提这个，并且定名为“二十一世纪的宾龙精神”。那目前呢，缅甸比较大的十五个少数民族武装有八个同意呢。参与进来，参与和平谈判。另外七个呢，因为各种各样的原因没有加入进来。那么在这样的一个背景下，缅甸军方政府军就开始对这些这七个少数民族武装进行持续的打压，包括包围，包括这个兵力部署等等，给他们非常大的压力，就是逼迫他们：你要么你放下武器，要么你就被我们消灭。那么第二个背景呢，我们要注意到。这个月的月初，缅甸三军司令敏安来上将应邀访问咱们中国，行程呢，整个行程呢，呃，七八天的时间，让他观看了我们的一些军事设施、一些装备。那么他这次来北京访问啊，是他多年来以这个首次以这个缅甸军方最高领导人的身份到我们中国来访问。那么在这个访问里头，我相信他一定会。对我们做出承诺，就是不会在中缅边境动武，因为一动武就可能是战火外溢到我们的境内，那么这是他必须要表态的。那么在这样的一个背景下，他做了表态的话，那么很显然，政府军方面他是准备不足的。那么这四个少数民族武装联起手来组成联军，突然在多个地方对他们发起攻击，的确是出人意料的。也就是说。缅甸军政府肯定是准备不足的，那么既然如此，这个少数民族武装就希望达到效果最大化。我觉得这里头就是它的主要的意图
0: 。主持人，嗯，好的，那这个袁教授，嗯，缅北再次爆发的内战目前是只有四支武装在和政府军打啊，那您认为会不会扩大？如果缅甸向我们中国求助，我们中国介入的可能性又有多大呢
1: ？好的。我认为这次缅甸的战事呢是有扩大的可能的。一方面啊，缅甸政府啊，他并没有完全抛弃他的大民族主义政策。那么和缅甸的少数民族之间的根本矛盾呢，并没有得到根本性的解决。对于少数民族的武装呢，往往也采取拉一派打一派的办法。呃，刚才陈教授也说了，那么对于和解的，那么他们现在不打了；但是呢，不和解的，他们立刻就动。呃，到最后呢，也只能加深少数民族武装和政府军之间的不信任。那么是好不容易谈成的和平协议啊，最后又成为一纸空文，呃，停火就难以得到长时间的维持。另一方面，啊，这个少数民族武装也用兵自重，这个他们凭借着自身有枪有地盘，那么对政府军呢说说实话也是漫天要价，那么得不到满足呢就会兵戎相见。反正以目前缅甸政府军的实力，的确难以在缅北啊彻底剿灭少数民族武装。而且，只要政府军大规模的进入缅北，那么各少数民族呢又会感觉到唇亡齿寒，很容易又形成同盟，共同打击政府军。这次呢，四方这个同盟军形成啊，也是一个很好的例子。那么，对于缅甸的内战，我觉得我们国家的政策是一贯的，是有原则、有底线的。那么，主要具体体现在三个方面：一呢，是坚决支持缅甸国内的和平进和平进程；那么，支持缅甸各方面啊为实现民族和解和地区和平稳定所做出的努力。第二呢，是不干涉内政。缅甸的民族问题是缅甸的内政，我们绝不干涉，更不会横加指责某一方，更不会这个出兵，更不可能呢出兵缅甸帮助某一方。第三呢，是维护我国的边境安全和边民的生命财产安全。那么，所以边境枪声一响，那么我们立刻有了行动，那么加强了对呃边界性的巡逻，并且做好了开展国际人道主义。救援的这种准备，那么这都是保境安民的必要措施，施林
0: 。好的，我们来看到就有网友问啊，呃，他问这次会打多久呢？谁的赢面更大一些呢？还是只是在和我们中国的边境地区打呢？啊、呃，陈教授，那您是怎么看的？嗯。
2: 好的，那么至于能够打多久的问题，刚才袁老师也讲了，我个人认为呢，不会持续很长的时间。首首首先呢，这个咱们看少数民族武装它的目的在哪儿？我们要搞清楚，它的目的呢，还是以打促谈，那么使政府军和政府缅甸政府方面能够重视他们的存在，同时呢，不要以军事手段对他们进行打压。我觉得这是他的主要目的。那么，之所以他这次要攻打政府军，就是要以守为攻，来达到自己的这个目的。那么，第二个原因呢，就是从战术的层面来讲，目前他虽然在向内地、在向缅甸内地呢，呃，挺进，但是如果全面开战，这不是少数民族武装所希望看到的，也不是他们所采纳的战术。恰恰是政府军方面所乐意看到的，因此在未来，它可能会迅速的收缩。你比如今天这个战斗的基本平息了，只有零星的枪声，那就意味着不太可能全面爆发，而是会有一定的收缩。因为在这样的地盘，那么地形、地貌，少数民族武装是如鱼得水的，而政府军之所以只包围不行动，是因为对这样的地形非常的忌惮，因为。少数民族武装他很熟悉这个地形，而且政府军方面可以说寸步难行。最主要的还是你的后勤的补给很难跟得上。你比如昨天人家联军一开始就把他后勤支援线给切断了，所以这样呢就会在缅军里头造造成一种恐慌。那么第三个原因，啊，刚才袁老师在讲的，来自咱们中国的压力。那么我们肯定要坚决阻止在中缅边境爆发冲突，影响。中缅边境的稳定，那么其实我们政府高层多次表达了，一个统一、和平的缅甸符合我们的国家利益。也就是说，缅甸是不能乱的，乱的话它必然会波及到我们。而有些势力，特别是域外势力，就希望缅甸北部发生动乱、骚乱、冲突，然后将冲突的战火蔓延到我们国内，那么从而呢使缅北局势乌克兰化。那么导致可能我们会出现一些误判，比如说我们有的人说，你看都是这个华人武装啊，这个和咱们有渊源的少数民族受欺负了，咱们要支持。那么你一支持，西方人就认为你在干涉他国内政，就对你实施制裁。那么这和这和乌克兰的情况是一模一样的，所以这是我们必须保持高度的警警惕。那么我们可能也会向各有关各方施加压力。迫使他们尽快回到他们中方我觉得这也是一个重要的因素。那么三大因素可以说，未来这场战争不会持续太长太久的时间，也不可能全面爆发。主持人
0: ，好的，那各位不要走开，接下来呢是半点广告时间，在简短的半点广告之后，我们将和两位军事评论员呢一起来和大家说到今天军情观察之谈兵论战的另一个话题。